Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad är Living Dead-bolag? Hur hanterar man dem? Och vad finns det för utvägar? Ted svarar och förklarar. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Ja, idag är det bara du och jag, Ted, i studion. <laughs> Vad trevligt. Väldigt trevligt. Ja. Det, var ju, det är ju det som är så bra med att jobba med dig. För man behöver ju inte alltid ta in en annan gäst eller expert. För att du är ju expert på så många områden. Det är fantastiskt. Ja, expert är väl lite överdrift. Men det är kul att vi kan göra lite så här, tycker jag. Och mm. dela med oss. Men jag skulle inte kunna göra det om inte du ställde frågor. <laughs> Men idag i alla fall ska vi prata Living Dead-bolag. Kan du förklara först, vad innebär det? Living Dead. Alltså namnet, det är ju nästan zombiebolag skulle man kunna säga. De är både levande och döda. Det är, det är ju poppis nu på tv i och för sig. Ja, det var så jag tänkte. För att det snackar om alla mobilzombisar som håller på att smsa medan de går i rulltrappan. Ja, det är ju en vanlig skada då, att folk går in i lyxzombar. Okej, okay, hur som helst. Ja. Living Dead-bolag. Ja. Ja, så bolag som ibland ja, utvecklas bra i början. De kommer igång, får någon typ av omsättning och sen så börjar sälja en massa saker växer kanske till en början men sen avstannar alltså det, det är bara att ta slut någonstans det är tillräckligt bra för att det ska fungera för de som bor där man kan betala lönerna men det är ju inte någon liksom global game change vi pratar om utan det här är att avstanna tillväxten och det händer inte så mycket mer och det är inte helt säkert att de som har investerat i bolaget kommer få tillbaka någonting men de som jobbar där de får ut sin lön i alla fall Ja, hur gör man då eh, om man har investerat i ett bolag? Och som du säger, det, bolaget funkar. Men mm. det är ju ingen exit som finns på horisonten. Hur gör man då för att få ut sina pengar? Ja, alltså, det första att identifiera är ju att om du investerar tillräckligt många bolag. Sätt om en portfölj av bolag av minst 10-15 bolag. Mm. Det, det skulle säga att investerar man i startups, jag tror vi har pratat om det innan, så ska man ju helst ha en portfölj av någonstans 12-15 bolag om man ska vara lite, ta bort en del av de här riskerna. Då är det så att som alla andra saker så måste man ju liksom planera för att några av de här blir dåliga från början och veta att har du tio bolag så kanske tre stycken blir så kallade living dead eller i princip kommer inte hända speciellt mycket med. Så det betyder att redan när du investerar behöver du liksom förbereda dig lite grann på det här. Fast det är fortfarande bättre än konkurs. 
Ja, det är det absolut. Förutsatt att du kan få tillbaka pengarna då, att de inte de bara äts upp av lönerna på de som behöver jobba här. Då. Ja, men precis. Hur, hur gör man? Det måste ju finnas något sätt ändå att kunna få ut, även om du inte får ut så mycket som du kanske hade velat. Men säg att du investerar hundratusen i ett bolag mm. och så är de fast där. Går inte att få ut sina hundratusen igen på något vänster? Jo, men det kan ju finnas då, då beroende på hur du skrivit aktieägaravtalet till att börja med. Mm. Så att, men jag kan återkomma till det. det. Det första är ju att man vill få fart på bolaget. Så det är inte så att man vill ut bara för att bolag går dåligt eller living dead. Utan det första man måste fråga sig med de här entreprenörerna som driver bolaget det är, vad vill ni själva? Är ni på väg, liksom, vill ni växa bolaget eller är ni nöjda där ni är? Och, och är det så att de är nöjda där de är och tycker att det här är ett jättebra familjeföretag eller livsstilsbolag liksom ta restaurang ett typiskt exempel på en del sån här att det är jättehärligt att träffa massa gäster och man får bjuda på vin ibland, man får dricka vin ibland om man nu gillar det, men Ja, det kanske inte blir så mycket mer än så. Det behöver inte bli en global franchise eller någonting. Och, och då får man etablera det med de här entreprenörerna. Fråga, liksom, hur, hur har ni tänkt här då? Och är det så att de verkligen vill satsa, då vill man ju faktiskt hjälpa dem att satsa så att de kommer över den här platån. Eller som vi säger, min familj, fartguppet. <laughs> men, men det börjar ju långt tidigare och det är ju aktieägaravtalet. Och, och i aktieägaravtalet kan man ibland sätta in en klausul som säger att de... Det här bolaget har inte vuxit mer än x antal gånger inom 5-7 år eller 3-5 år. Då är det så att då vill vi bli utköpta av ägarna. Och då kan man ju faktiskt stipulera redan där att vi vill bli utköpta med samma pengar som vi har lagt in. Så jag har lagt in 100 000. Och så vill jag ha 8% ränta på de här pengarna. Och då får ni köpa ut mig, då slipper ni mig sen. Så det är ett sätt att hantera det här faktiskt. Men om ägarna inte kan det, om de inte har råd? Ja, och det kan ju hända att de inte har råd med det. Men, men ibland så är det så att det inte är så himla mycket pengar. som de pengarna de behövde var ju starta upp pengarna. Och då kanske de har gått så bra att de kanske kan få ett banklån. Och då kan de kanske via det då betala ut de andra ägarna. Och egentligen köpa ut alla andra ägarna. Sen nu är vi ensamma ägare. Vad blir konsekvensen om vi har skrivit i avtalet att det är så att man kan kräva att bli utköpt. Men de väljer att inte göra det. Stämmer man dem då eller... Ja, just det blir dålig stämning till och med. Då, ja, ja. då blir det dålig stämning. Mm. Men alltså, jag tror att man ofta kan prata. De vill inte ha någon som sitter och, och påkallar bolagsstämmor och liksom uträttar sin minoritetsägarrätt och kräver insyn i bolaget och frågar vad de gör och inte gör hela tiden. Så att, Ja, för att vara lite krass, ibland kan man ju ta dem på ren utmattning om jag ska vara krass. Då. De, de orkar inte mer. Vad de gör och inte gör hela tiden, vad skulle du göra? Ringa varje morgon och bara, vad gör du? Ja, Hur går det nu? kan man göra. Så, Hej, det är jag igen. Hur går fjällningen gått idag? Har du ökat någonting? Uh, ja, du skrattar, men jag har några bolag oh, som är trött på att jag ringer och frågar försäljningssiffrorna. Och det är därför jag aldrig får tag på dig, för du sitter och ringer med andra bolag. Ja, jag sitter och ringer och frågar, hur går försäljningen idag? Men, men sen så är det ju så att en del av de här, man behöver inte ta lån för att köpa ut de andra ägarna, utan det kan vara stipulerat att en del av vinsten ska gå till att köpa ut de andra ägarna. Så det kan ta lite längre tid, men ägarna, alltså de andra passiva ägarna ska få ut sina pengar först. Men om det inte finns med i aktieägaravtalet då? Man tänkte inte på det från början, för det här var ju ja. första investeringen kanske. Ja. Ja, men då är jag tillbaka till att kommunikation det är ju ganska viktigt. Och då får man ju sätta sig ner och prata med dem och fråga vad vill ni? Vill ni växa bolaget eller vill ni vara kvar? Är ni nöjda? Uh, hur har ni tänkt med min roll? Ska jag vara kvar? Uh, tycker ni att jag borde vara nöjd? För när jag gick in så sa ni att vi skulle erövra hela Asien. Och nu har vi ju i och för sig kommit till uh, typ Bromma. Men det är ju inte riktigt liksom ens hela Stockholm. Så hur gör vi nu? 
undrar vad de säljer när de tänkte att jag höll Asien men kom till Bromma. Ja, ja Bromma flygplats gör inte. Men ja, det, är så att, så det första är ju att kommunicera och försöka, liksom, tycker vi helt olika. Och här kan man ju prata om en del, vi pratar om en del andra avtal och sånt. Då, men man, ibland har man ju ett ägardirektiv, ibland oftast inte. Men om man nu skriver ner på ett papper, så här, vad är... Vad var ambitionen med den här investeringen? Då ska man ju gå tillbaka med det här. Det visar ju liksom att man har investerat i ganska bra några milstolpar. Men vad, vad vill vi med investeringen? Vad ska ni göra för de här pengarna? Vad ska vi komma? Och, och sen till slut är det så att det säger, men vi lyckades komma dit. Det blev ju ett franchise här med fem stycken juice-restauranger och kaféer. Det, var, det räcker för oss och det var jobbigare än vad vi trodde. Så vi ville vara kvar här, men vi vill fortsätta att äga det. Kan inte vi köpa ut det så, så väldigt ofta, om det finns utrymme i ekonomin ska jag säga då, att bolaget går tillräckligt bra då brukar man hitta en lösning. Men eh, om man har aktier på börsen så kan man ju få en årlig avkastning mm. eh, som inte är att man säljer sina aktier. En utdelning, Precis. ja. Precis, så kan man göra det här då, då om bolaget går bra, kan man få en liten utdelning varje år då som är trevligt. Ja, istället. kan man göra, men oftast det, det röstar ju bolagsstämman om. Så att det är inte styrelsen kan ju Det är då du alltid det. går dit och röstar ja, ja. i sånt fall. <laughs> Vad gör ni då? Hur går det? Ja, och så har man ringt lite gånger innan. Det skulle bli kul med lite utdelning nu. Men oftast är det så små pengar så att det kanske inte hjälper speciellt mycket. Mm. Och sen får man fråga så mycket tid man har att spendera med just det här bolaget om man investerar många bolag. Mm. Mm. Ja, det, ja, det är så. Så man kommer tillbaka till kommunikationen och försöker förstå. Har vi samma agenda? Tycker vi likadant? Vart vill vi? Och har man inte det får man säga, men det verkar som att ni inte vill ha några delägare i det här. Hur ska vi göra nu? Och då brukar man komma fram till någonting. Och här finns det ju en annan ganska smart sak. Det är ju att oftast när man investerar i tidiga skeden så är man ju inte ensam. Utan man syndikerar med någon annan, man saminvesterar med någon annan. Och då brukar det vara ganska bra att kalla till ett ägarmöte. Och ibland kan man samla alla ägarna utom grundarna som också är ofta stora ägare. För att prata ihop sig lite grann och säga hur ser ni på det här? Och det kan ju vara så att en annan ägare kanske vill köpa dina aktier. Av någon anledning. De kanske har 24% och vill komma över någon 30% gräns eller någonting och tycker att jag köper din aktie så slipper du vara med i det här. Mm. Mm. Det så... finns en lösning på det mesta. Ja, det finns en lösning på det mesta. Men det börjar med att man behöver prata med varandra. Det känns som att det är svaret på allt. Ja, det, det är lite lustigt faktiskt. Man pluggar massa saker och man blir specialist på vissa saker men det slutar med att man måste prata med andra människor också. <laughs> Hur svårt det än verkar. Tur att vi älskar att prata med varandra. Ja. <laughs> ja men vad bra, tack snälla Ted Nu lyssnar ni vet ni vad man ska tänka på helt enkelt Om man hamnar i en situation med ett Living Dead-bolag Vi hörs ja. nästa vecka Hej då <laughs> Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja Och Ted Glöm inte att följa våra sociala medier Instagram och Facebook Och nästa avsnitt tittar du på iTunes, Acast Eller där du lyssnar på dina poddar Vi hörs igen nästa vecka Hej då Hej då Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 